0: கிறிஸ்துவில் மிகவும் பிரியமானவர்களே நீங்கள் கேட்க போகும் வேத பாடமானது வல்லமையில் ஊழியர்களின் இலங்கை சபையின் போதகர் வழங்கப்பட்டது சகோதரின் செய்திகள் வேத பாடங்களை தொடர்ந்தும் பெற்றுக்கொள்ள எங்களை அணுகுங்கள் எங்களுடைய தொலைபேசி மற்றும் வாட்ஸ்அப் இலக்கம் பூஜ்யம் ஏழு ஒன்று எட்டு மூன்று நான்கு ஒன்பது ஆறு நான்கு ஒன்பது ஒன்பது ஆறு நான்கு ஒன்பது எல்பத்தேல் ஸ்ரீலங்கா என்ற யூடியூப் சேனல் வாயிலாகவும் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தின் மூலமாகவும் இபிபிஎம் என்ற இமெயில் வாயிலாகவும் எங்களை தொடர்பு கொள்ள முடியும் ஜபத்துடன் கேளுங்கள் ஆசிர்வாதம் பெறுங்கள் இதோ உங்கள் சகோதரர் சுரேஷ் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலே கொலோசியர் மூன்றாவது அதிகாரத்தின் மூன்றாவது பாகத்துக்குள் நாம் கடந்து செல்லப் போகிறோம் இந்த மூன்றாவது அதிகாரம் மிகவும் நடைமுறையான அநேக காரியங்கள் அம்சங்கள் இருந்தபடினால் இதை நாங்கள் மூன்றாக பிரித்து நாம் படித்து கொண்டு வருகிறோம் ஆகிலும் கடைசி பகுதியை நான்காவது அதிகாரத்தோடு சேர்த்து நாங்கள் படிப்போம் ஆகிலும் இந்த நாளிலே கொலோசியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் முதல் இருபத்தி ஓராவது வசனம் வரை நாம் பார்க்க போகிறோம் இதை நாம் ஏற்கனவே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையிலும் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வந்தவர்கள் உறவு உறவு என்ற அடிப்படையிலே பரிசுத்த பவுள் இந்த பகுதிகளிலே அவர் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் யாருடைய உறவு என்று பார்க்கும் போது ஒன்பதாவது பழைய மனுஷனை கலைந்து பத்தாவது வசனத்திலே புதிய மனுஷனை தரித்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களே என்று சொல்லுகிறாரே ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்த ஒரு மனுஷன் ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக புதிய மனுஷனை தரித்துக்கொண்ட ஒரு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை தான் நாம் பார்க்கிறோம் இவ்வுலகிலே மிகவும் முக்கியம் ஒன்றுதான் உறவு அதாவது இப்படியாக உதாரணமாய் நாம் சொல்ல முடியும் ஒரு ஒரு ஐஸ்வர்யவானை ஒரு பணக்காரனை எடுத்துக்கொண்டால் இவ்வுலகத்திலே இருக்கிற அத்தனை ஐஸ்வர்யம் அவனுக்கு நல்ல சிநகிதர்களோ நல்ல ஒரு குடும்பமோ நல்ல பிள்ளைகளோ நல்ல ஒரு மனைவியோ நல்ல உறவு அவனுக்கு காணப்படாவிட்டால் அவனுடைய வாழ்க்கை பாலடைந்த ஒன்றாயிருக்கும் ஆகிலும் மறுபக்கத்திலே ஒரு ஏழ் ஏழை எளிமையான மனிதன் அந்த மனிதன் அவனுக்கு அதிக பணம் இல்லாவிட்டாலும் சொந்த வீடு இல்லாவிட்டாலும் அவனுக்கு நல்ல ஒரு மனைவி நல்ல ஒரு குடும்பம் நல்ல பிள்ளைகள் அவனுக்கு நல்ல சிநேகிதர்கள் இப்படியாக நல்ல உறவுகள் அவனுக்கு இருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கை இவ்வுலகத்திலே மிகவும் இன்பாகரமாக காணப்படும் என்ஜாய் லைஃப் என்று நாம் சொல்லலாம் ஆகவே மிக மிக முக்கியமான ஒன்றுதான் உறவுகள் ஒரு யூத அறிஞன் வேதத்தை அறிந்த ஒரு மனிதன் ஒரு இயேசுவிடத்திலே வந்து ஆண்டவரே பழைய பாட்டில இத்தனை கற்பனைகள் இருக்கிறதே அவற்றிலே மிகவும் பெரிய கற்பனை என்னவென்று ஒரு கேள்வியை கேட்டான் அதற்கு இயேசு சுவாமி மத்த 22, 36, முப்பத்தி ஆறு முதல் வரை நீங்கள் வாசிக்கும் போது மத்த இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு முதல் வரை வாசிக்கும் பிரதான கற்பனைகளை அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதுதான் முதலாவது அவர் சொல்லுகிறார் உன் தேவனாகிய கற்றடத்தில் முழு ஆத்துமாவோடும் முழு மனதோடும் நீ அன்பு கூறுவாயாக என்று சொல்லிவிட்டு அதற்கு ஒப்பனையான இரண்டாவது கற்பனையும் அதுதான் உன்னை நேசிப்பது போல நீ பிறனையும் நேசி ஆகவே இந்த இரண்டு பிரதான கற்பனைகளுக்குள்ள எல்லா கற்பனைகளும் அடங்குகிறது என்று இயேசு ஏன் சொல்லுகிறார் என்றால் இந்த இரண்டிலே தான் உறவு அடங்கியிருக்கிறது <melodic> உறவு முதலாவது தேவனோடு இருக்கும் உறவு இரண்டாவது இருக்கும் உறவு மனிதனோடு இருக்கும் உறவு ஆகவே முதலாவதாக ஒரு மனிதனுக்கு தேவனோடு ஒரு சரியான உறவு தேவை இரண்டாவதாக ஒரு மனிதன் மற்ற மனிதர்களோடு சரியான உறவு கொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆகவே முழு வேதத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் ஆதியாக முதல் வாசிக்கும் போது இந்த இரண்டு தலைப்புகளின் கீழே எல்லா காரியங்களையும் அடக்கலாம் இல்லாவிட்டால் இந்த காரியம் தேவனோடு உள்ள உறவு மனிதனோடு உள்ள உறவு என்ற அடிப்படையிலே முழுவேதாகும் அதை குறித்து பேசுகிறதை பார்க்கலாம் ஆகிலும் மிக்க துக்ககரமான காரியம் என்னவென்றால் மிகவும் துக்ககரமான காரியம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு அநேகர் காயங்களோடு புண்களோடு ஒருவரோடொருவர் கோபங்களோடு கசப்புகளோடு பிரிந்த குடும்பங்கள் சபைகளுக்குள்ளே பிரிவினைகள் குடும்பங்களுக்குள்ளே பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கிடையிலே பிரிவினைகள் என்று எக்கச்சக்கமான ஏராளமான பிரிவினைகளை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே தான் பவுல் இதை அவர் கருத்தில் கொண்டு சொல்லுகிறார் ஆகவே நாம் ஒருவோரோடு ஒருவர் இருக்கிற உறவை குறித்து இன்றைக்கு பரிசுத்த பவுல் எழுதும் இந்த காரியங்களில் இருந்து சில ரகசியங்களை நாம் பார்த்துக் கொள்ளப் போகிறோம் ஆயிலும் ரோமர் பனிரெண்டு பதினெட்டு சொல்லுவது போல ரோமர் பனிரெண்டு பதினெட்டு நீங்கள் வாசித்து பார்க்கலாம் பவுல் சொல்லுகிறார் கொடுமான அளவு சமாதானமாயிருங்கள் ஏனென்றால் சில சிலரோடு சமாதானமாக முடியாது எத்தனைதான் முயற்சி எடுத்து நாம் தாழ்ந்து போனாலும் அன்பாய் பேசினாலும் என்னதான் சொன்னாலும் அவருடைய கல்லான இறுதயங்கள் வரையில் இந்த அவதானிப்போ நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசு தரும் என்று ஆரம்பிக்கிறார் இதை அவர் எழுத வேண்டும் ஆகையால் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாவது என்றால் தகுதியற்றவர்களாய் நாம் குறைவுள்ளவர்களாய் இருந்த அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடினால் நாமும் மற்றவர்களை நேசிக்கலாம் நாம் அழகில்லாதவர்களாக நாம் ஒழுங்கில்லாதவர்களாக பாவம் நிறைந்தவர்களாக பெலவீனம் தப்பு பண்ணுகிறவர்களாய் இருந்த அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியினால் நாமும் மற்றவர்களை நம் நேசிக்கலாம் அதை நாம் மறந்து போகும் வே வேளையிலே தான் மற்றவர்களை நாம் நேசிக்கவும் மற்றவர்களை மன்னிக்கவும் கடினமாயிருக்கிறது ஆண்டவருடைய மன்னிப்பை பெற்ற ஒரு மனிதனுக்கு மற்றவர்களை மன்னிப்பது இலகுவாக மாறும் ஆண்டவருடைய மன்னிப்பின் உன்னத துவத்தை அறியாத ஒரு மனுஷன் மற்றவர்களை மன்னிப்பதிலே கசப்பு கோபங்கள் காயங்கள் புண்கள் தன்னுடைய இறுதியத்திலே வளர அவன் விட்டு விடுவான் இரண்டாவதாக சொல்லுகிறார் நீங்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தரும் பிரியரும் பரிசுத்தரும் பிரியரும் என்று சொல்லும் போது என்ன பரிசுத்தம் என்று சொல்லும் போது பரிசுத்தர் என்று சொல்லும் போது எந்த ஒரு பாவமும் செய்யாத ஒரு மனிதன் அல்ல பரிசுத்தர் என்று சொல்லும் வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படி என்றால் நம் உலகத்தார் அல்ல நம் உலகத்திலிருந்து வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்கள் உலகத்தார் சண்டை பிடிக்கலாம் கோபம் கொள்ளலாம் கசப்பு கொள்ளலாம் அவர்கள் பேசாமல் இருக்கலாம் குடும்பங்கள் பிரியலாம் ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் பரிசுத்தராக இருக்க முடியாது நாம் பார்க்கலாம் இவர் எல்லாவற்றையும் ஒவ்வொன்றாக பார்க்க நேரம் இல்லாவிட்டாலும் இவற்றை நீங்கள் வாசிக்கும் போது ஒவ்வொன்றாக நீங்கள் நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் உருக்கமான பனிரெண்டு அவசரம் உருக்கமான இரக்கத்தையும் தயவையும் உருக்கமான இரக்கம் சாதாரணையும் தரித்து கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் இப்படியாக நீங்கள் தாங்கி ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குறைபாடு உண்டானால் கிறிஸ்துங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னிங்கள் ஆகவே உறவின் மிக முக்கியமான காரியம் உறவை கட்டி எழுப்புவதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை குறித்து அவர் பேசுகிறார் நாம் உலகத்தில் வாழ்ந்து தனிமையாக வாழ்ந்து ஒருவரையும் நேசிக்காமல் யாரும் எங்களையும் நேசிக்காமல் நாங்கள் மாண்டு போகக்கூடாது ஆகவே உறவுகளை கட்டி எழுப்புவது சாதாரண ஒரு காரியம் அல்ல சில பிரயாசங்கள் தேவை சில அர்ப்பணிப்புகள் தேவை அவற்றை தான் இங்கு எழுதுகிறார் தயவு உருக்கம் இரக்கம் மனத்தாழ்மை நீடிய பொறுமை ஒருவரை ஒருவர் தாங்கிக் கொள்ளுவது குறைபாடு உண்டென்றால் எழுப்பும் அதிகாரத்தின் கடைசி பகுதியிலே அவர் எழுதி கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்கலாம் ஒரு நாள் ஒரு நான் வாசித்தோ ஒரு கதை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு சின்ன மகள் ஒரு சின்ன மகள் தன்னுடைய சிநேகிதியுடைய வீட்டுக்கு ஒரு விருந்துக்காக அழைக்கப்பட்ட போது ஒரு ஸ்பெண்ட்டே அவளோடு ஒரு நாள் செலவிட போன போது அங்கே இருந்த அந்த சிநேகிதி சின்ன மகளுடைய சிநேகிதியினுடைய தாய் கேட்டாள் அம்மா நீங்கள் ஆகாரம் புசிக்கும் போது நீ வெண்டிக்காய் சாப்பிடுவாயா என்று கேட்டபோது வெண்டிக்காய் உனக்கு விருப்பமா என்று கேட்டபோது ஆமாம் எனக்கு விருப்பம் டி என்று அவள் சொன்னாள் பின்பதாக அவள் ச ஆகாரம் பரிமாறும்போது வெண்டிக்காயை கறியை அவள் கொண்டு வந்து அதை அவள் பரிமாற முயற்சி எடுத்த போது அந்த மகள் சொன்னாள் வேண்டாம் என்று எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்ல நீதான் எனக்கு விருப்பம் என்று சொன்னாயே என்று அவள் அந்த ஆன்டி கேட்க அந்த மகள் சொன்னாள் ஆன்டி எனக்கு விருப்பம்தான் ஆனால் சாப்பிடும் அளவுக்கு புசிக்கும் அளவுக்கு எனக்கு விருப்பம் என்று அவள் சொன்னாள் இதே போலதான் நீங்கள் சபையினுடைய விசுவாசிகளை எல்லாரையும் சபையை நேசிக்கிறீர்களா ஆம் நேசிக்கிறேன் ஆனால் மன்னிக்கும் அளவுக்கு நேசிக்கவில்லை அவர்கள் தப்பு பண்ணினால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் அளவுக்கு நேசிக்கவில்லை என்று நாம் சொல்லுவது அந்த சிறு பிள்ளையினுடைய போல இருக்கிறது அல்லவா அதைதான் பவுள் இந்த அதிகாரத்திலே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறார் அந்த குளோசி சபையை எடுத்துக்கொண்டால் நான் இந்த கேள்வியை சபையிலும் கேட்டேன் நாங்கள் பாடத்தை படிக்கும் போது கொலோசி என்ற பட்டணத்திலே அந்த பட்டணத்துக்குள்ள எத்தனை சபைகள் இருந்தது உங்களால் யோசித்து பார்க்க முடியுமா முழு பட்டணத்திலே எத்தனை சபைகள் இருந்தது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா சேர்ச்சஸ் எத்தனை இருந்தது சரியோ ஒரு நம்பரை நீங்கள் யோசித்திருப்பீர்கள் கொலோசி சபையில இருந்தது ஒரே ஒரு சபைதான் அந்த சபைக்கு பேர்தான் கொலோசி சபை கொலோசி பட்டணத்துக்கே ஒரு சபை இருந்தபடினால்தான் அதை கொலோசியர் சபை என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஆகவே இந்த சபையிலே ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது விட்டு போக முடியாது ஏனென்றால் விட்டு போவதற்கு வேறொரு சபை இல்லை அவர்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் எப்படியோ சமாதானமாக கொண்டு மன்னித்து தாழ்ந்து எப்படியோ அதற்குள்ளே தான் இருக்க வேண்டும் என்றால் வேறு ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு அப்படின்னா இன்றைக்கு இந்த சபை நாளைக்கு அந்த சபை நாளைக்கு அந்த சபையில ஒரு பிரச்சனை என்றால் அடுத்த சபை இதை விட அன்புள்ளவர்கள் யாராவது இருப்பார்கள் என்றால் தேடி 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 வாழ்நாளெல்லாம் சபை மாறி கொண்டே நாங்கள் இருக்கிற ஒரு கூட்டத்தாரும் உண்டு ஆகவே அந்த சபைக்குள்ளே அப்படி காணப்படவில்லை ஏனென்றால் நாங்கள் பதி பதினூன்றாம் வசனத்திலே பனிரெண்டு பதிமூன்றுல எண்ணத்தை பார்க்கிறோம் அந்த சபையை ஒரு பரிபூர்ணமான சபை அல்ல குளோசிய சபை ஒரு பரிபூர்ணமான சபை அல்ல அநேக குறைபாடுகள் இருந்தது ஆகவே தான் பவுர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் நீடிய பொறுமையாருங்க சார்ந்த குணமா இருங்க மன்னிங்கள் ஒருவரிட் ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி கொள்ளுங்க ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குற்றம் உண்டானால் அதை மன்னிங்கள் என்று சொல்ல காரணம் என்ன அந்த சபையிலே குற்றங்கள் குறைகள் பலவீனங்கள் தவறுகள் குறைபாடுகள் இருந்தது ஆகவே குறைபாடுகள் இருப்பது அல்ல பிரச்சனை அதையும் தாண்டி அதை ஜெயித்து அதற்கூடாக கடந்து செல்வது தான் கத்தருடைய விருப்பம் இருந்தது ஆகிற மாதிர்கூடாக அவர்கள் போக வேண்டும் என்பதற்காக தான் பவுழ் இந்த அதிகாரத்தை எழுதுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்பு என்று சொல்லும் போது அதற்கு ஆப்ஷன் இல்லை என்று ஒரு தேவ மனுஷன் சொல்லுகிறார் நோ ஆப்ஷன் அதாவது அன்பு என்பது ஒரு ஆப்ஷன் அல்ல ஆப்ஷன் என்று சொல்லும் போது ஒரு அதாவது சொல்லுவோமே நாங்கள் ஒரு தமிழ் பாடலை பாடலாம் இல்ல அவற்றில் சிங்கள பாடலை பாடலாம் ஏதாவது ஒன்று தெரிவு செய்யுங்கள் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் அன்பு அப்படி அல்ல சபையிலே கட்டாயம் யாவரும் ஒருவரை ஒருவர் நேசித்துதான் அங்க வேண்டும் வேறு அதற்கு நிகரோ இல்லை நாங்கள் நேசிக்க வேண்டுமே என்றால் புதிய ஏற்பாட்டிலே மற்றும் கிட்டத்தட்ட 55 இடங்களிலே ஒருவரை ஒருவர் நேசியுங்கள் என்பதை பல விதங்களிலே வேதம் வரைகிறதை பார்க்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது முறை புது ஏற்பாட்டிலே மட்டும் நான் ஒரு சிலவற்றை மட்டும் வேகமாய் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் எழுதி வாசித்து பார்க்கலாம் மத்தையும் ஐந்து நாப்பத்தி நாலிலே உங்கள் சத்துருக்களை என்று இயேசு சொல்கிறார் மத்திய இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி நாங்கள் ஏற்கனவே அதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தேவனை நாங்கள் நேசிக்க வேண்டும் அதே போல உங்களை நேசிப்பது போல நேசிக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் அதிகாரம் ஐந்து வரை வாசித்தால் உங்களுக்கு ஒரு புதிய கற்பனை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதே அந்த கற்பனை அப்பொழுது நீங்கள் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பாக இருந்தால் வெளியே இருக்கிறவள் பார்த்து என்னுடைய சீசர்கள் என்று உங்களை அழைப்பார்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனமும் அதே போல பதினேழாம் ஒருவரை ஒருவர் நேசியுங்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேசியங்கள் ரோமர் பதினூன்று எட்டிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்பை தவிர வேறு எதிலும் நீங்கள் கடன்படாதிருப்பீர்கள் ஆக ஒன்று குறந்தர் பதினூன்றாம் அதிகாரம் முழு அதிகாரத்தையுமே சுத்த பவுல் இந்த அன்பை குறித்து மட்டும் எழுதுவதற்காக ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறார் ஒன்று குரந்தர் பதினாறு பதினாலே பார்க்கிறோம் நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதை அன்போடு செய்யுங்கள் என்று பார்க்கிறோம் கலாத்தியர் ஐந்து பதிமூன்றிலே ஒருவரை ஒருவர் அன்பினால் நீங்கள் சேவியுங்கள் சேவ்வண்ணனது ஒருவரை சேவியுங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆகவே அன்பு இன்றியமையாத ஒரு காரியமா இருக்கிறது ஆகவே தான் பதினாலாம் வசனத்திலே பவுள் எழுதுகிறார் இவை எல்லாவற்றின் மேலும் அதாவது நீங்க இதெல்லாம் செய்து அதாவது நிதிய பொறுமை எல்லாவற்றையும் செய்து அதற்கு மேலும் இல்லாவிட்டால் அதில் ஒரு கவரிங் மாதிரி போடுகிறார் பூரண சற்குணத்தின் கட்டாகிய அன்பை தறித்துக் கொள்ளுங்கள் அன்பு நாங்கள் கட்டாயம் தரித்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது அன்பு என்று சொல்லும் போது என்ன நேசிக்கிறவனை நேசிப்பதல்ல அப்படி என்றால் போதை விற்கிறவனும் போதை விற்கிறவனை நேசிப்பான் போதைக்கு அடிமையானவனும் போதைக்கு அடிமையானவனை நேசிப்பான் திருடன் திருடனை நேசிப்பான் அது அல்ல சபையிலே சில கடினமானவர்கள் இருக்கலாம் குடும்பங்களிலே சில கடினமானவர்கள் இருக்கலாம் அவர்களையும் நாம் நேசிக்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் யார் யாரை சபையிலே அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறாரோட நேசிக்க நாம் பழகிக்கொள்ள வேண்டும் பதினைந்தாம் வசனத்துக்கு போகும்போது நாங்கள் பார்க்கிறோம் தேவ சமாதானம் உங்கள் இறுதியில் ஆளக்கடவுதாகவே அன் தேவ சமாதானம் உங்களை ஆளக்கடவது கண்ட்ரோல் அதுதான் உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எது தேவ வேறு எதுவும் இல்லை எங்களுடைய இறுதிகளை கண்ட்ரோல் பண்ண மற்றவங்களை பார்க்கும் போது எங்களுடைய உள்ளத்துல வெறுப்பு கோபங்கள் அல்ல தேவ சமாதானம் அழ கடவது என்று சொல்லுகிறார் இதற்கென்றே நீங்கள் ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அப்படி என்றால் உங்களுடைய அழைப்பு ஏன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் நீங்கள் சமாதானமாய் ஒருவரை ஒருவர் நேசித்து வாழும்படிக்காகவே சபையாக சரீரமாக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அதில் அவயவங்களா இருக்கிறீர்கள் நாங்கள் சபையிலே நாங்கள் ஒரு தியேட்டர்ல போய் அமர்ந்து யாரோடையும் ஈடுபாடு இல்லாமல் வருவதுகிற இடம் சபை அல்ல தெளிவாக பவுல் ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று அவர் சொல்ல காரணம் நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேசித்தாக வேண்டும் இப்பொழுது பவுள் சபையை குறித்து பேசுகிறார் பின்பதாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடும்பங்களை குறித்தும் அது பின்பதாக வேலைத்தளத்தை குறித்தும் பேசுகிறதை நாங்கள் இந்த அதிகாரத்திலே பார்க்க முடியும் கீழே நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போகலாம் தொடர்ந்து இன்னொரு ஒரு காரியம் பதினைந்தாம் வசனத்துல சொல்றார் நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களும் அதாவது நீங்க நன்றி உள்ளவங்களாயிருங்கள் ஆண்டவர் என்னை ரட்சித்தாரே ஆண்டவர் எனக்கென்று ஒரு சபையை கொடுத்தாரே ஆண்டவர் என்னை சபை என்ற ஒரு இடத்துக்குள்ளே என்னை ஒரு பாவியை கொண்டு வந்து வைத்தாரே அது சிலாக்கியம் என்று நாம் நினைக்க வேண்டுமே ஒழிய நான் இந்த சபையிலேயே சுரந்தவன் மற்றவன் எல்லாரும் பாவி என்ற எண்ணம் அல்ல என்னை போல ஒரு பாவிக்கு இந்த சபையில இருப்பது ஒரு பெரிய சிலாக்கியம் நன்றியறிதல் உள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் பதினாறாவது வசனம் வந்து ஒரு அழகான ஆராதனை குறித்த ஒரு வசனம் ஒரு சபையிலே கூடு ஆராதைக்கும் ஒரு வசனம் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாசமாயிருப்பதாக அதாவது வார்த்தைக்குள்ளே பரிபூர்ணமாக அதாவது ஒருக்கும்பையார் இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் சபைகளில் போதிக்கும் ஒரு சபையாக எமது சபைகள் காணப்படுவது மிக மிக முக்கியமாக இருக்கிறது இரண்டாவதாக சொல்லுகிறார் சங்கீதங்களும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் போதித்து புத்தி சொல்லிக்கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பக்தியுடன் பாடி பாருங்கள் அழகாக விளக்கப்படுத்துகிறார்கள் இல்லையா ஆறா எப்படி இருக்கணும் வேர்ஷிப் எப்படி இருக்க பாடல் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்க வேண்டுமாம் சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான அது சிங்கள பைபிளிலும் ஆங்கில பைபிளும் சொல்கிறது ஸ்பிரிச்சுவல் சாங்ஸ் ஞான என்ற வாரத்தை உண்மைக்கும் ஆவிக்குரிய பாடல்கள் ஆவிக்குரிய கீர்த்தனைகளினால் ஒருவருக்கு ஒருவர் போதித்து புத்தி சொல்லிக்கொண்டு உங்கள் இருதயத்தில் கத்திரை பக்தியுடன் பாடி அப்படி என்றால் பக்தியுடன் பாடுவது முக்கியம் ஆவிக்குரிய பாடல்களாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு கண்டவர்கள் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு செய்தி வெளியிடுறதுக்கு அவன் அவன் நினைத்ததை அவன் பாடுகிறான் சிலதுகள் தேவனுடைய வசனத்துக்கு ஏற்றதா இருக்காது சிலது சினிமா பாடல்கள் போல இருக்கிறது சிலது சினிமாவை காப்பி பண்ணி ஆடுகிறார்கள் பக்தி அதிலே அதிலே ஆவிக்குரிய தன்மை இல்லை ஆனால் அது வெறுமனே மியூசிக்காக பாடலாக மட்டும் இருக்கிறது ஆனால் ஆராதனை பார்க்கிறோம் வார்த்தை அதிலே அடங்கி இருக்க வேண்டும் என்று முதலாவது பார்த்தோம் அது ஒரு ஆவிக்குரிய பாடல் கீர்த்தனை இல்லாவிட்டால் சங்கீதமாய் இருக்க வேண்டும் அது ஞான பாட்டு ஆவிக்குரிய பாடல்களாய் இருக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அந்த பாடல்கள் ஒருவரைக்கொருவர் போதிக்கிற பாடலாய் இருக்க வேண்டும் பாடல்கள் மூலமாக இன்றைக்கு பாரு திரும்ப 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 ஒரே வார்த்தையை சொல்லுகிறார்கள் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் பழைய காலத்தின் பாடல்கள் வேத வசனங்கள் தொண்ணூத்தோராவது சங்கீதத்தை எடுத்து முழு சங்கீதத்தையும் ஒரு பாடலாக பாடியிருக்கிறார்கள் இருபத்தி மூன்றாவது சங்கீதத்தை எடுத்து முழு சங்கீதத்தையும் பாடலாக பாடியிருக்கிறார்கள் வார்த்தையே ஒரு போதகமாய் மாற்றினார்கள் அதேதான் வார்த்தையினால் பாடல்களினால் போதித்து ஆகவே போதிப்பது ஆகவே சபையார் நாம் போதிக்க வேண்டும் ஒருவருக்கு ஒருவர் போதிக்க வேண்டும் போதிப்பது என்று டீச் பண்ணுவது அடுத்தது புத்தி சொல்லி கொண்டு இதுதான் சில எங்களுக்கு விரும்புவதில்லை பாஸ்டர் போதுகிங்க ஆனால் டீ எங்களுக்கு புத்தி சொல்ல வராதுங்க என்று நம் சிலர் யோசிக்கலாம் இல்லையா ஆனால் பாடல்கள் மூலமாக நான் புத்தி சொல்லலாம் இது நீ செய்யாதே நீ இப்படி வாழாதே என்று நாம் சொல்லி கொடுத்து புத்தி சொல்லுவது சிலருக்கு சபைக்கு வருகிறார்கள் சொல்லுகிறார்கள் இது உங்களுடைய நிலைமை இது எங் உங்களுடைய தீர்மானம் இது எங்களுடைய தீர்மானம் நீங்கள் எங்களுக்கு புத்தி சொல்ல தேவையில்லை நான் நினைத்தபடி தான் வாழுவேன் நான் நினைத்த கூட்டத்துக்கு வருவேன் நினைத்தபடி வாழுவேன் நான் நினைத்ததை செய்வேன் நீங்கள் யாருக்கு புத்தி சொல்லுடன் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் போது பயம் நிறைந்ததாக ஒரு பாடல் பாடும் போது தேவனை குறித்து ஒரு நடுக்கம் பயம் வர வேண்டுமே அதாவது பரவசம் என்று சொல்லும் போது என்ஜாய்மெண்ட்காக பாடுவது ஜாலியாக பாடுவது பாடல் அதற்காக அல்ல பக்தியுடன் பாடப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு எங்களுடைய ஆராதனைகள்ல பாடல்கள் எடுக்கும் பாடல்கள் படிக்கும் பா நாங்கள் கேட்கும் பாடல்கள்ல நம் கவனமாயிருப்பது முக்கியம் ஒரு அழகான ஆராதனை குறித்து பகுல் விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் பதினேழாவதில நாங்கள் பார்த்தார் வாதி வார்த்தையினாலாவது கிரியினாலாவது நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதெல்லாம் கத்தராக இயசுவை நாமத்தில் செய்து அவர் முன்னிலையில் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரியங்கள் அதை சுருக்கமாக சொன்னால் நீங்கள் நீங்கள் வேல் சபையிலே நீங்கள் என்ன செய்தாலும் இப்போ சபை குறித்து தான் வருகிறார் சபையிலே நீங்கள் என்ன செய்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே செய்யுங்கள் அது கிளீனிங்காக இருக்கலாம் பாடலாக இருக்கலாம் ஏதுவாக இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்டாக ஆராதனை சொல்லுகிறார் ஒருவரோட உறவு உறவை குறித்து சொல்லுகிறார் எதை செய்தாலும் கத்தருடைய நாமத்திலே அவருடைய நாமம் மகிமைப்பட அதை சொல்லி சொல்லுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் பதினெட்டிலிருந்து குடும்பத்துக்குள்ளே சற்று கடந்து போக போகிறோம் பவுள் அப்படியே சற்று வேகமாக நாங்கள் போவோம் முதலாவது அவர் மனைவிகளோட ஆரம்பிக்கிறார் என் கணவனோடு ஆரம்பிக்கவில்லை எனக்கு தெரியாது ஆகியும் மனைவிகளோடு அவர் ஆரம்பிக்கிறார் மனைவிகளை கத்திருக்கேற்றப்படி உங்கள் புருஷருக்கு கர்த்தருக்கு ஏற்றபடி உங்கள் புருஷருக்கு கீழ்படியுங்கள் எங்களுடைய புருஷர் களவு எடுக்க சொன்னால் பொய்யான ஒரு காரியத்திலே சைன் பண்ண சொன்னால் பொய்யான ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட சொல்லும் நாங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் என்பத கத்தரை மறுதளிக்க சொல்லும் போது நீ கர்த்தரை மறுதளி நீ வந்து நீ ஆண்டவரை தேடக்கூடாது நாங்கள் சிலர் சிலர் மனைவி சொல்றது வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா கத்திற்கு அந்த கணவனுக்கு கீழ்படிய ஆனால் கர்த்தருக்கு ஏற்றப்படிதான் அந்த மனைவி புருஷனுக்கு கீழ்படிய வேண்டும் கீழ்படிவது என்பது ஆங்கிலத்தில் அழகாக இருக்கிறது சப்மிஷன் அப்படி என்று சொன்னால் அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படிவது சப்மிஷன் என்று சொல்லும் ஒரு அதிகாரத்துக்கு கீழ்படிவது எப்படி பிள்ளைகள் ஸ்கூலிலே பிள்ளைகள் அதிபருக்கு கீழ்படுவார்கள் டீச்சருக்கு கீழ்படுவார்கள் எப்படி அவர்கள் கணவனை மதித்து அவரை கணம் பண்ணி அவர் சொல்லுகிறதை கேட்டு செய்கிற ஒரு இருதயம் அதாவது அவர் சொல்லிவிட்டார் சரி செய்தனே ஆக வேண்டும் இது செய்ய வழியில நாங்க இனி அடிமை தானே அப்படி என்பது அல்ல அன்பின் நிமித்தமாக கணவர் அவர் எனக்கு சொல்லுவது நல்லது ஒரு பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம் இல்லையா டீச்சர் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது நல்லதம்மா டீச்சர் சில நேரம் கடினமா சொல்லலாம் சில நேரம் அன்பாக சொல்லலாம் ஆனா அவங்க உனக்கு நல்ல உன்னுடைய நல்லதுக்கு தானே சொல்லுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோமே அதுதான் சப்மிசிவ் அதுதான் கீழ்ப்படிந்து இருப்பது கணவர் மாரை எடுத்துக்கொண்டால் சில கணவர் செய்வது நாடுகளில் இருப்பது போல மனைவி மாற அடிமைப்படுத்தி வைக்க விரும்புகிறார்கள் அதாவது நான் நினைத்தது செய்யலாம் நான் வேலை முடிந்து வருவேன் நான் காலுக்கு மேல் காலை போட்டுக் கொண்டிருப்பேன் என் காலை தடவ வேண்டும் சாப்பாடை கொண்டு வந்து தர வேண்டும் டீயை கொண்டு வந்து தர வேண்டும் மனைவி தருவது நிச்சயமாக நல்லது ஆனால் அது அடிமை என்ற ரீதிய ஒருவருக்கொரு என்ற அந்த அடிப்படையிலே அன்பின் நிமித்தமாக செய்யப்பட வேண்டுமே அது ஒரு 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 மனைவியை ஒரு வேலைக்காரியை போல அடிமையாக நடத்துவதாய் காணப்படக்கூடாது தொடர்ந்து அதை பார்க்கிறோம் ஆகவே புருஷர்களை குறித்து சொல்கிறார் புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுகள் அவர்களை கசந்து கொள்ளாதீர்கள் கசந்து கொள்வதுதான் அவளை அடிமையாக்குவது எப்பொழுதும் அவளை கசப்பாய் இருப்பது கோபமாயிருப்பது எரிச்சலாயிருப்பது எரிச்சலாய் விழுவது சிலர் வைஃபோடு அன்பாக பேசவே மாட்டார்கள் அவர்கள் வேலை திற செய்யும் இடங்களிலே இருக்கிற பெண்களோடு அத்தனை அன்பாக அவர்கள் மேலே சுவிசேஷம் சொல்லுவார்கள் பாரப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு போனஸ் கொடுப்பார்கள் எல்லாவற்றையும் செய்வார்கள் அந்த வேலை செய்யும் இடங்களில் இருக்க பெண்களோடு அத்தனை தாயவாய் இவரை போல ஒரு மனுஷன் இல்லையே என்று நினைக்கும் அளவுக்கு பேசுவார் ஆனால் தன் மனைவியோடு வீடுகளிலே வந்து விழுந்தறிந்து கடினமாய் அவர்கள் பேசுகிறார்களே இதை தான் பவுல் சொல்லுகிறார் பவுல் எச்சரித்து சொல்லுகிறார் புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் அவர்களை கசந்து கொள்ளாதிருங்கள் கணவன்மார் மனைவிமாரை நேசிப்பது நல்லது அன்பு கூறுங்கள் இந்த அன்பு கூறுகளை குறித்து கொஞ்சம் நான் சொன்னால் நல்லது என்று யோசிக்கிறேன் அன்பு கூறுவது என்று சொல்லும் போது ஆஹ் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் அது அல்ல வாயினாலே நான் ஐ லவ் யூ நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் அன்பு கூறுகிறேன் என்பது அல்ல அன்பு என்று சொல்லும் போது விருப்பம் என்றால் கேட்டு பார்க்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கு சுருக்கமாக சொல்லுவேன் என்றால் அதில சில அம்சங்கள் உண்டு அதில ஒன்று கமிட்மெண்ட் ஒரு அர்ப்பணிப்பு உண்டு ஒரு அர்ப்பணிப்பு கமிட்மெண்ட் இருக்கிறது அர்ப்பணிப்பு அப்படி என்று சொன்னால் நான் என் மனைவியை பார்த்து கொள்ளுவேன் நான் என் மனைவிக்கு உத்தரவாதி என் மனைவியினுடைய சந்தோஷத்துக்கு நான் ஒரு காரணமாக இருப்பேன் என்னுடைய மனைவியை பார்த்து கொள்ளுகிற ஒரு கமிட்மெண்ட் ஒரு அர்ப்பணிப்பு எனக்கு இருக்கிறது என்றால் திருமண நேரத்தில் சொன்னோம் நான் என்ன நடந்தாலும் இவளை பார்த்து என்று நாங்கள் பொறுத்தனை பண்ணிதான் அந்த அந்த மனைவியை திருமணம் முடிக்கிறோம் ஒரு தகப்பனும் தன்னுடைய மகளை கொண்டு வந்து எங்களுக்கு திருமணத்துக்கு கொடுக்கும் எங்களை நம்பி அவளை கொடுத்து விட்டு போகிறார் அதே போல அவளும் எங்களை நம்பி வந்து ஒரு பெண் ஆகவே இன்றைக்கு நாங்கள் சில பார்த்தால் அந்த கமிட்மெண்ட் அநேக பேர் போகிறோம் அதுவே அதுதான் அன்பு அன்பு என்பது சும்மா வார்த்தை அனிவர்சரி நாட்கள் ஐ லவ் யூ என்று சொல்வது அல்ல இரண்டாவது செல்ஃப் சக்ரிஃபைஸ் அப்படி என்றால் எங்களுடைய சுயங்களை நாம் தியாகம் பண்ணுவது தியாகமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை அன்பு என்பது தியாகம் சக்ரிஃபைஸ் அப்படி என்றால் சில அவளுக்காக நாங்கள் தியாகங்கள் பண்ண வேண்டி ஏற்படலாம் சரி அவள் இப்படி செய்கிறாளா நானும் இது இப்படி செய்கிறேன் சரி அவள் ஜபிக்கிறாளா அப்படி என்றால் நான் இந்த வேலையை நான் கொஞ்சம் செய்கிறேன் ரைட் நான் இன்றைக்கு அவள் ஜபிக்கப் போகிறாள் அவள் இன்றைக்கு ஊழியங்களுக்கு போகிறாள் ஆகவே நான் இன்றைக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணட்டும் சட்டிப்பானை நான் கழுவி கொடுக்கட்டும் அந்த தியாகம் இன்றைக்கு அநேக நேரங்களிலே மனைவிமார் ஓரளவு தியாகம் பண்ணுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் என்றால் அவர்கள் வேறு எங்கேயும் போவதில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போவதில்லை எங்கேயுமே போவதில்லை அவர்களுடைய ஒரே காரியம் வந்து அந்த கணவனுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் அவள் வீடுகளில் வேலை செய்கிறாள் ஆனால் கணவன்மார் அநேக நேரங்களில் நாங்கள் வெளியே போகிறோம் சுதந்திரமா இருக்கிறோம் சினை போகிறோம் ஆகவே தங்களுடைய காரியத்தையும் அவர்கள் சில நேரங்களிலே தியாகம் பண்ணுவது மிக மிக முக்கியம் அடுத்த காரியம் மிக முக்கியமான காரியம் அவர்கள் தேவ பக்தியான கணவராய் இருப்பது இல்லாவிட்டால் அந்த மனைவியையும் பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு முன் மாதிரியாய் இருப்பது மிக முக்கியம் அதாவது அவளை நடத்துகிறவளாய் இருப்பது முக்கிய நடத்துகிறவனா இருப்பது முக்கியம் இன்றைக்கு நீங்கள் நாங்கள் சில நேரம் பார்த்தால் ஒரு மனைவிக்கு சில நேரம் அநேக காரியங்கள் தெரிந்திருக்காது கணவனுக்கு சில நேரம் ஒரு கணவனுக்கு ஃபோனை பற்றி நல்ல அறிவு இருக்கு ஆனால் மனைவிக்கு ஒன்றுமே தெரிந்திருக்காது என்றால் ஒன்றும் அவர் சொல்லிக் கொடுப்பதிலே சொல்லிக் கொடுப்ப அவருக்கு நேரம் இல்லை அவர் சில நேரம் வேலை செய்யும் இடங்களிலே மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார் ஆனால் மனைவியோடு அமர்ந்து அவற்றை சொல்லிக் கொடுக்க நேரம் இல்லை அவர் ஒரு ஆவிக்குரிய தலைவராய் இருக்க அவருக்கு நேரமில்லை இன்றைக்கு மனைவி ஜபித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் சில வீடுகளிலே துக்ககரமான காரியம் ஒரு மனைவி எழும்பி ஜபிக்க கணவன் தூங்கி கொண்டிருப்பார் அவர் ஒரு குடும்ப தகுதியற்றவர் தகுதியற்றவர் அன்பு கூறுவது என்று சொல்லுவது அன்பு கூறுவது என்றால் நான் இவளை நேசிக்கிறேன் அதான் சமைச்சு கொடுக்கிறேன் சாப்பாடு போடுறேன் சாப்பிடட்டும் அவர் சொல்லுவது அல்ல அன்பு அன்பு என்று சொல்லும் அவளுக்கு நான் முன்மாதிரி ஒரு கணவனுடைய ஜப மனைவி பார்த்து பழக வேண்டும் பிள்ளைகள் பார்த்து பழக வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்ப தலைவனாய் காணப்பட வேண்டும் ஒரு மனைவி கணவனை எழுத்துக்கொண்டு சேர்ச்சி வரக்கூடாது ஒரு கணவன் மனைவி எழுத்துக்கொண்டு சேர்ச்சுக்கு வர வேண்டும் அதுதான் அன்பு என்று சொல்லுவது பிள்ளைகளை தன்னுடைய குடும்பத்தை தேவபாயமாய் நடத்துவது இதுதான் அன்பு செலுத்துவதனால் அன்பு கிரியர்களிலே காணப்பட வேண்டும் அன்பு என்பது வெறும் வார்த்தைகள் அல்ல கடைசியாக பரிசுத்தப்போல் பிள்ளைகளை குறித்தும் பேசாமல் அவர் விடவில்லை பிள்ளைகளுக்கு மிக முக்கியமாக சொல்லுகிறார் பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்கு எல்லா காரியங்களிலும் கீழ்ப்படியுங்கள் இது கர்த்தருக்கு பெரிய பிள்ளைகளுக்கு மிக மிக முக்கியமான காரியம் அவர்கள் கீழ்ப்படிதல் இதை எபிசியர்களை வாசிக்கும் போது கர்த்தருக்குள் கீழ்படியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே நீங்கள் அதையும் சேர்க்கலாம் அதாவது கூடுதலாக இது கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள் தேவபயமுள்ள ஒரு குடும்பத்தை குறித்து பேசிக்கொண்டு வருகிறபடினால்தான் இந்த இடத்துல பவுள் நீங்கள் கர்த்தருக்குள் என்று அவர் சொல்லவில்லை என்றால் அந்த பெற்றோர் கர்த்தருக்குள் இருப்பார்கள் என்ற எண்ணத்தோடு இது புற ஜாதிகளுக்கு அல்ல விசுவாசிகளுக்கு அவர் எழுதி சொல்லுகிறார் ஆகவே விசுவாச பெற்றோர்களாய் இருக்கிறபடினால் அவர்கள் தேவபயமுள்ள பெற்றோராய் இருக்கிறபடினால் நீங்கள் எல்லா காரியங்களையும் அவர் கீழ்ப்படுங்கள் அது கத்தருக்கு பிரியம் இந்த கத்தருக்கு எது பிரியம் பிள்ளைகளே எது பிரியம் நீங்கள் பெற்றோருக்கு நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படுகிறீங்களோ அப்பொழுதெல்லாம் அந்த ஸ்கூலில் சில ஸ்கூல்ஸ்களில் நன்றாக வேலை செய்தால் நன்றாக படித்தால் அவங்களுக்கு கோல்டு ஸ்டார்ஸ் போடுவார்கள் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆண்டவரும் கோல்டு ஸ்டார்ஸ் போடுகிறது போல தான் இருக்கிறது அவர் பிரியப்படுகிறார் நீங்கள் கீழ்ப்படியும் போது உங்கள் பேரில் ஒரு கோல்டு ஸ்டாரும் நீங்கள் கீழ்படியாமல் போகும்போது ஒரு பிளாக் ஸ்டாரும் மற்ற பக்கத்திலே பார்த்தால் அவர் வேதனைப்படுகிறார் தூக்கப்படுகிறார் இறுதியாக பதினோரா இருபத்தோரா வசனம் பிதாக்களே உங்கள் பிள்ளைகள் திடநற்று போகாதபடி அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு கோபமூட்டாதிருங்கள் இன்றைக்கு பிள்ளைகளை அநேக பெற்றோர் கோபம் மூட்டுகிறத குறித்து சொல்லுகிறார் எப்படி திருநற்று போக அவர்களை அதைரியப்படுத்துகிறது அவர்களை கோபமூட்டுகிறது அவர்களை அவர்களோட அன்பாய் பழகுவதில்லை அவர்களை கோபமூட்டுகிறார்கள் அவர்களை வாழ்க்கை வெறுக்க செய்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு உறவு இல்லாமல் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை அளிக்கும் பெற்றோரை குறித்து பவுள் சொல்லுகிறார் விசேஷமா பிதாக்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் பிதாக்களே உங்கள் பிள்ளைகளை திடனற்று போகாதபடி அவர்களை கோபம் இருங்கள் தகப்பன்மார் எங்கள் பிள்ளைகளை நாம் கோபம் ஊட்டுகிறோமா கோபம் மூட்டுவது என்று சொல்லும் அவர்கள் தப்பு பண்ணும் அடிப்பது திருத்துவது கோபம் மூட்டும் போது என்று சொல்லும் அவர்கள் எங்கள் நிமித்தம் விரத்தி அடைந்திருக்கிறார்களா சே இப்படியும் ஒரு எங்களை ஜபிக்க சொல்லுவதும் இல்லை எங்களுக்கு முன்மாதிரியும் இல்லை எங்களுக்கு சாட்சியும் அம்மாவை போட்ட அடிக்கிற அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு வெறுப்பை அவர்கள் திடநற்று போக அதாவது அவர்கள் நம்பிக்கை தைரியத்தை இழந்து போகிறவர்களாக அவர்களை சில நற்பெற்றோரே மாற்றி மாற்றி விடுகிறார்கள் தங்களுடைய வார்த்தைகளினால் கடைசியாக இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் குடும்ப உறவு அடுத்த பாடத்திலே நாங்கள் நான்காம் அதிகாரத்தோடு சேர்த்து நாங்கள் இருபத்தி படிப்போம் எஜமான் வேலைக்காரனை குறித்து நாங்கள் படிக்கப் போகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு முக்கியமாக நாங்கள் பார்த்த காரியம் உறவுகள் மிக மிக முக்கியம் நான் இந்த பாடங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்த நாட்களிலே நான் என்னுடைய தகப்பனுடைய சகோதரன் ஒருவர் அவர் வியாதி உள்ளவராக இருக்கிறான்னு கேள்விப்பட்டு பல வருஷங்களுக்கு பிறகு நான் அவருக்கு கால் பண்ணி நான் கதைத்து கொண்டிருந்தேன் அதே போல் என்னுடைய மகள் ஜுவானா உடைய வேன் டிரைவர் அவருக்கு கால் பண்ணி நான் ஃபீஸில் பாதியை போட்டுவிட்டு அவருக்கு கால் பண்ணி எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று விசாரித்த அவர் சொன்னார் ீங்களே இது ஒரு பெரிய காரியம் சந்தோஷப்படுகிறேன் என்று அவர் அப்பொழுது எங்களுடைய பிள்ளைகளை அணுதினம் பத்திரமாய் கூட்டிக் கொண்டு போய் பத்திரமாய் கூட்டி கொண்டு வருகிற ஒரு பெரிய பொறுப்பு நீங்க செய்றீங்க அதனால நான் உங்களை விசாரிக்கிறது நல்லது தானே என்று சொன்ன போது அவருக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அப்பொழுது நான் சமையல் அறைக்கு போனபோது என் மனைவி கேட்டால் என்ன புதினமாக எல்லாருக்கும் கால் பண்ணுறீங்க விஷ் பண்ணுறீங்க எல்லாருடைய அன்பா பேசுகிறீங்க விசாரிக்கிறீங்க என்று கேட்டபோது நான் சொன்ன கரையும் அதைத்தான் நான் கொலோசியல் இப்பொழுது படித்து கொண்டு வருகிறேன் நான் இந்த ஸ்டடியை நான் எடுக்கப் போகிறேன் ஆனால் முன்பதாக நான் இதை அப்பியாசப்படுத்த வேண்டும் அப்பியாசப்படுத்த வேண்டும் எங்களுடைய உறவுகளை சரியாக கட்டி எழுப்ப வேண்டும் யாருடையாவது கோபங்கள் கசப்புகள் இருந்தால் அதை சரிப்படுத்துங்கள் உங்களை தாழ்த்துங்கள் மன்னிப்பை கேளுங்கள் சபையோடு இணைந்து போங்கள் சபையிலேயும் குடும்பத்திலேயும் இருக்கிற உறவுகள் இந்த நாட்களிலே கட்டப்படுவதாக தேவனுடைய அன்பும் அவருடைய சமாதானமும் ஆளுகை செய்யட்டும் கற்று உங்களையே ஆசீர்வதிப்பாராங்க